0: Te amamos Senhor, te amamos Tu és bem-vindo, tu és amado Tu és querido aqui neste lugar Tu és muito apaixonado Aqui neste lugar Por isso nós te glorificamos E te exaltamos E agora com esta mesma porção de adoração Senhor, nós queremos trazer ao teu altar As nossas ofertas E também devolver a ti A décima parte do que tu tens nos dado Amém igreja? Você pode trazer ao altar a oferta do Senhor, quero chamar a pastora Lu, dizer que nós estamos muito, muito felizes, pelos grandes feitos do Senhor, temos vivido intensamente, as surpresas, após surpresas, são tantas bênçãos, que como um dia o Senhor falou, a nossa pastora, lá em setembro de 2018, pergunte a mim, diz o Senhor, que surpresa eu tenho para você hoje, quantos estão felizes aqui pela presença do Senhor, amém igreja? Não há alegria maior do que estar com Ele, tudo é novo, você cantou, tudo é novo, o dia é novo, o ar que você está respirando é novo, as células do seu organismo são novas, e muitas vezes você não percebe isso, fica reclamando que as coisas, os dias são iguais, mas os que tem Jesus, a novidade de vida é diária, amém? O novo nascimento é todo dia. Então, essa alegria é algo que Deus tem colocado no nosso coração. Três coisas. Alegria, paz e justiça. São essas coisas que estão disponíveis para aqueles que amam a Deus. E se não há alegria no seu coração, filhinha, alegria é um termômetro. É sinal de que algo está errado. E nessa noite eu quero abençoar a vida de você para que você tenha a revelação. De que aquele que a cada manhã renova a sua graça e a sua misericórdia para com você possa encher o teu coração de paz, de justiça e de alegria nele. Vamos dar uma salva de palmas a ele. Obrigado, Jesus. Te amamos, te amamos, te amamos. Vamos orar com a pastora Lu. É, antes de orar com ela, eu queria dizer que nesses 40 dias que a gente rodou muitas nações, a cada dia uma visão profética, a cada dia algo novo que Deus estava trazendo a nós para repartir com você igreja, então o que você vai ouvir aqui não é um sermão, não é uma palavra de motivação, não é nada que talvez você possa estar esperando para receber nessa noite, não, não, O que você vai ouvir aqui é algo que a profeta recebeu do Senhor e ela vai apenas repartir. E vai trazer algo. E a Bíblia diz que os que são sábios, os que creem, os que têm boa vontade, receberão no coração. E se forem mais sábios, aplicarão o que Deus tem dado. Amém? Então eu quero abençoar você também nessa noite com a sabedoria do alto. Eu vou terminar dizendo uma única coisa. A indiferença tem sido o maior câncer hoje no meio dos filhos de Deus. Vou repetir, a indiferença é o maior câncer hoje no meio dos filhos de Deus. Não seja indiferente. Papai fala todo dia com você. Ouça e diga, sim, Senhor, eu andarei contigo e te obedecerei até o fim. Senhor, então eu abençoo a vida da minha lua. Eu abençoo para que a palavra dos seus lábios seja uma sabedoria, e abençoo o coração dos filhos para que guardem e não se esqueçam do que vem do vem do alto e vem do pai. Ungimos com porção de graça, sob graça em teu nome. Amém. Amém,
1: queridos. Eu, como o pastor já falou, é, eu tô, nós estamos vindo de uma viagem é, de 40 dias 40 dias e quatro nações e foi tão magnífico tão espetacular tão, tanto carinho de Deus sobre as nossas vidas é, tanto a nível natural quanto a nível espiritual. E nós queríamos repartir com vocês, nós tivemos no nosso altar de Jerusalém, nós tivemos no nosso altar de Acro, na Espanha, em Madrid, na ponte de Toledo, no Farol, em Portugal, e também estivemos na Itália, na ponte de Verona, em algumas cidades levamos a tocha. Somos uma igreja profética, você que não, se não, você não nos conhece, somos uma igreja apostólica, profética. E durante 22 anos Deus tem falado conosco. E durante 22 anos, Deus tem dado uma visão é, única à igreja. Por isso, nos chamamos Igreja dos Montes, ou Nação dos Montes. Né? É, somos conhecidos como povo dos montes. Por quê? Porque nós temos uma visão, o Senhor tem nos dado uma visão durante 22 anos, de que nós temos uma montanha a subir, que toda a igreja tem uma montanha, algumas Igrejas têm a revelação disso, outras não têm ainda. Mas todos nós subimos uma montanha e nós vamos encontrar com o Senhor no pico dessa montanha. E aí, durante 22 anos, é uma caminhada até chegar ao pico da montanha, que certamente ou será quando formos arrebatados ou quando o Senhor voltar em glória para buscar a sua noiva. Ou seja, não há fim. E nesse período dos 40 dias, o senhor fez algo muito fantástico, vamos dizer assim. Nós chegamos em Jerusalém, no primeiro dia, o senhor deu uma visão. Primeiro dia no jardim, o senhor deu uma visão e dali... Cada vez que chegava em um altar, ou no jardim, ou nas pontes, em qualquer altar, qualquer lugar que eu parava para estar com o senhor, o senhor continuava esta mesma visão, cujo nome é Vale da Decisão. E hoje eu vou contar para vocês parte dessa visão. Por isso não é uma administração. talvez você que nos assista não esteja acostumado com isso, não tem como fazer uma ministração de uma visão, cortar essa visão a nível de é, transformá-la numa administração, porque senão nós vamos perder a íntegra disso. Então eu vou relatar para vocês essa visão e ela é muito grande. Na verdade, foram 40 dias, praticamente, de visão. Então, às terças-feiras, todas as terças-feiras, até terminar esse ciclo, nós vamos estar ministrando o que o senhor falou. Não sei se três semanas, se quatro, eu não não separei isso. Vamos deixar o Espírito nos conduzir. E acabamos de cantar, faz de novo. O Senhor faz de novo aos seus profetas, o Senhor faz de novo a sua noiva, o Senhor dá vinho novo, o Senhor dá renovo. E eu quero abençoar você com uma porção de renovo. Eu queria que você abrisse a tua palavra em 1 Coríntios 2, versículo 4, 1 Coríntios 2, versículo 4. minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus. O que você vai ouvir não está apoiado em sabedoria humana, em conhecimento humano, em dedução de mente, o que você vai ouvir veio direto do Espírito Santo. E a palavra diz que os que creem, creem. Então, é, cabe a você né, crer nisso que nós estamos falando, ou não, é, você pode discernir o que nós estamos falando. Eu queria que você abrisse em outro texto. 1 Tessalonicenses 1, versículo 5. 1 Tessalonicenses 1, versículo 5. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder no Espírito, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Não por sabedoria humana, não por palavra humana, não por visão humana, mas pelo Espírito de Deus. Então, o que eu vou repartir com vocês. Hoje e nessas próximas terças-feiras, é o Espírito falando à sua noiva. E Apocalipse diz, e o Espírito e a noiva dizem, vem. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E o Espírito e a noiva dizem, vem. Então eu quero profetizar agora no seu coração, para que o seu Espírito como noiva de Deus essa noite, possa receber as porções e as direções que o Espírito vai falar com você agora é uma é entre você e Deus gosto muito da pastora Marcília quando dizia isso, é entre você e Deus agora é algo entre você e Deus pegue para você aquilo que o Espírito tem para você, amém? e tudo começou com uma visão Primeira, primeiro dia no jardim eu vi um paredão de rocha como um grande quênio e uma fenda enorme, me vi lá Havia algumas pessoas comigo e todos os pastores estavam lá. Todos os pastores das igrejas dos montes. Todos rendidos, prostrados, chorávamos muito. Era uma adoração de choro, de quebrantamento. Uma grande sombra branca, como uma nuvem, uma neblina espessa e úmida, escalava a rocha, o paredão de pedra. Estávamos todos lá e esse paredão enorme, e essa neblina subia, não dava para enxergar o que havia atrás, em cima, essa neblina pegava tudo. E eu podia ver, era o Espírito de Deus escalando a montanha. Não era uma neblina natural, era o Espírito de Deus escalando aquela montanha. Então, sabedoria dizia, vem, filho amado, vem. E nós, chorando, estávamos prostrados e nós recebíamos e falávamos duas palavras. Aba, pai. Aba, pai. Aba, pai. Nós não conseguíamos cantar outra coisa, nós não conseguíamos falar outra coisa, apenas aba, pai. E aquilo ecoava no lugar onde nós estávamos. E aquilo nos preenchia. Era a paternidade de Deus. Há pouco eu estava falando com a pastora Elisa sobre paternidade e nós podemos perder a paternidade pastores podem perder a paternidade eu quero questionar você quem é o teu pastor hoje? quem é aquela pessoa ao qual você conta? você não precisa responder para ninguém e nós temos muito pastor na igreja dos montes 18 pastores entre todos, né? todas as igrejas Quem é o teu pastor? Esse é o teu pai. A pessoa que veio à tua mente é o teu pai. E às vezes você não consegue ter a revelação da paternidade de Deus através do ministério pastoral. E através do ministério pastoral, a paternidade de Deus vem sobrenaturalmente pelo ministério profético. Então agora, do pastoral ao profético, um encontro seu com o Espírito Santo. Foram horas cantando o Abapai e isso nos preenchia as entranhas e na visão eu podia ver, eu podia viver aquilo. Era uma só voz Abapai. Anjos com bacias de ouros e prata colhiam as nossas lágrimas. As bacias de prata colhiam os nossos medos, angústias, dor em forma de lágrimas. Quantas lágrimas você tem chorado? Por você, pelo teu eu, pelas circunstâncias, pelos problemas que você não consegue resolver. Então, dentro dessa visão, anjos colhiam essas lágrimas suas e colocavam em bacias de prata. As bacias de ouro colhiam a adoração em forma de lágrimas. Quanto tempo você não chora na presença de Deus? Quanto tempo você não se derrama na presença de Deus. Nós tivemos uma sede no centro e centro ali no calçadão durante dez anos. Nove anos. Nós ficamos ali no centro da cidade, ali no calçadão da Felipe Schmidt, praticamente. E nós tínhamos um carpezinho, era uma sede pequena, nós tínhamos um carpezinho e nós tivemos que trocar aquele carpê. de tanta lágrima que manchou aquele carpê. Que saudade, que saudade de um carpê manchado de lágrimas. E eu não estou exagerando, os pastores que estavam aqui naquele tempo sabiam que a gente dizia, meu, mas tem que trocar esse carpê, está muito choro, muita, muita lágrima, muito babado. Quanto tempo faz que você não baba, que você não chora, que você não se derrama na presença do Senhor a ponto de molhar o seu travesseiro em adoração. Entenda que as bacias de prata colhiam os teus medos, as tuas angústias. E isso a gente chora bastante. Mas o Senhor está falando aqui que colhiam as nossas lágrimas de adoração, de quebrantamento diante de Deus. Todas eram levadas, todas essas lágrimas nas bacias eram levadas é, a um fogo, a uma fornalha, ainda na montanha. As bacias passavam pelo fogo e eram derretidas junto com as lágrimas. O metal fundido, ouro, prata e lágrimas criavam uma forma escultural de mãos estendidas aos céus. Era pura obra de arte de adoração profética, esculpida pelo artesão de Dias. O nosso Deus mostrava isso para mim e para você. Mas ele tem o objetivo de mostrar isso. Não é só uma visão alegórica, bonita. E eu confesso a vocês que eu senti um desejo enorme, uma vontade enorme de poder estar aqui Como a gente ficava nas nossas antigas 72 horas de adoração. Com um violãozinho apenas. Sem câmeras, sem nada. A gente ficava, era nós e o Senhor. E o Senhor está querendo resgatar isso do seu coração. Não é coletivo, é individual. É eu e você, a esperança da glória. É o Senhor falando, eu e você, a esperança da glória. E eu quero resgatar isso de dentro de você. Eu quero tirar isso de dentro. Existe. Existe, Flávio. Existe. E a gente sabe que a gente abafa o Espírito. Existe, Fernandinha. A gente abafa o Espírito e o Senhor está te dizendo, olha, eu te conheço de muito tempo atrás eu sei cada fio do teu cabelo que cai eu não vou saber as tuas lágrimas eu não vou conhecer as tuas lágrimas as tuas angústias é por isso que eu estou te mostrando filho, é por isso que eu estou te mostrando então terminou o primeiro dia da visão segundo dia Fui para o jardim outra vez. E foi automático. E eu quero dizer para vocês que não era uma coisa que a pessoa acha, assim, ah, né? não, era, não é uma coisa que eu chegava, e eu orava, e eu clamava, e a visão vinha. Era automático. Teve situações em Acro, por exemplo, no altar de Acro não tem onde sentar. Tem que sentar no chão mesmo. Aí eu fui procurar um canto para sentar, me encostar para escrever. Antes de eu sentar, E abriu o caderno, a visão já estava acontecendo. Para vocês verem o quanto o Espírito Santo estava falando. E o Espírito de Deus tem pressa. O resgate de Deus tem pressa. Ele não está esperando o ritual de você. Ele não não está esperando que você tenha uma posição para fazer. Ele está esperando reverência de coração. A hora que o seu coração estiver em reverência, em unidade com Ele o Espírito vai falar à sua noiva. Então, segundo dia lá no jardim. Hoje a visão continuou com o som da adoração de Abapai. Então saímos da fenda da rocha, escalando o paredão com muita dificuldade e com medo de cair. Não tínhamos na, nenhuma proteção, nem cordas, nem engates, nada. Se olhássemos para baixo, o medo nos consumia. Então, nós fomos envolvidos por a Aquela neblina, lembra dela que era o Espírito de Deus subindo a montanha? Fomos envolvidos por aquela neblina. É, me perdi aqui. Tão forte que não dava para ver um ou outro, nem o cume da rocha e nem o chão. Mas a paz, o shalom nos envolvia. Todos ali sabíamos que era Ele se era ele, nós estávamos dele, seguros dele e o eu sou, te basto fazia todo sentido nós sabíamos cada milímetro de cada letra desta frase eu sou, te basto eu sou, te basto e por muito tempo o Espírito tem falado a essa igreja eu sou, te basto e o Espírito continua falando para você Independente de quais são as tuas lágrimas hoje, eu sou Tibasto. Então, a visão continua. Simplesmente nos entregávamos a ele e ele nos conduzia ao cume da rocha. Era um preenchimento de corpo, alma e espírito. Em espírito, eu sabia que era um paredão na montanha, mas não era o cume da montanha. Eu sabia que era um novo patamar. Para você que não nos conhece, nesta visão de 22 anos, cada lugar que o Senhor nos leva, Ele ele chama de patamar, ou seja, nós subimos um pouco mais na montanha e aí nós vivemos esse, esse lugar na montanha que tem muitos nomes, que tem muitos patamares. E eu sabia que era um novo patamar, o Espírito falava que era. É um novo patamar, Senhor? Perguntei. Ainda estamos em Adulão? Faz dois anos que estamos em Adulão, o patamar anterior. Sabedoria, então, ou o Espírito de Deus, então, falou para sair da caverna de Adulão é necessário o escalar da rocha. Ela fica na parte sul da caverna. Olhei para trás e vi a caverna. Todos nós, Igreja dos Montes, estávamos na caverna de Adulão. Todos nós estávamos ali no dia a dia, no que cada um tem que fazer, e e, e o Senhor não nos tira da nossa realidade. Dentro de uma visão profética, o Senhor continua nos dando a nossa realidade, o teu trabalho, o seu trabalho, a, a sua academia, o seu lazer, Ele continua dando tudo. Você continua tendo a sua vida. Mas o Espírito fala à igreja, e Ele quer uma vida de espírito com você uma intimidade de espírito com você, então nós estávamos ali no nosso dia a dia, estava todo mundo ali, aí percebi que só alguns se mexiam no paredão todos estavam ali Adulão, e sabedoria continuou falando os que que corresponderem ao chamado do rei são os que irão abrir a picada do caminho para outros subirem, e eles precisam construir Uma escada. Foi quando eu vi alguns, além dos pastores, nos ajudando a construir essa escada. E eu questionei o Espírito de Deus, mas para que precisa de escada? Porque essa neblina que eu via, ela nos levava para cima da montanha, como quando você chega numa escada rolante e você sobe a escada rolante e, de repente, você já está em cima, num outro outro andar do prédio onde você estava. Era assim que que o espírito fazia. Então, por que que precisa construir uma escada? Os que se entregam Conseguem subir através do Espírito, mas outros ainda precisam se segurar ou serem segurados para subir, serem encaminhados a subir. Mas esses também precisam deixar. É preciso construir um caminho seguro com estrada e corrimão para esses. E como fazer isso, Senhor? Sabedoria não me respondeu, mas me vi, nos vi, numa chapada de um cânion. Por isso o nome da palavra hoje é o cânion. Cânion é um paredão de pedra, uma montanha de pedra, que em cima é reto. Quem conhece tá em Bezinho aqui em Santa Catarina sabe o que é isso. É, um, é reto em cima, é plano em cima. Não é uma montanha com pico, ele é plano. E era lindo. Tinha vegetação rasteira, flores de campo muito coloridas, um campo aberto de pasto verdejante, flores, água corrente, um lindo riacho, sol brilhante, vento. Não havia nenhuma nuvem no céu, mas havia uma estrela. Mesmo com o sol, uma estrela azul, cor do gelo de um glacial, brilhava no céu. Um olhou para o outro e sem falarmos nada, nós sabíamos. Era ele, a estrela da manhã. O Espírito está falando com você, igreja. O Espírito está falando com você, igreja. Tira a apatia. Sai da apatia. Não fique olhando para mim como se você não entendesse nada. Tem alguns que nunca ouviram isso. Esses não entendem nada. Você que está aqui entende. Então, repreende agora o Espírito de apatia da tua vida. Porque o Espírito está falando com você e você precisa respeitar receber no seu espírito, algo muito maior muito maior, e o que nós estamos vivendo hoje como igreja, o Senhor tem rasgado o céu sobre nós e o espírito de apatia está te fazendo bloquear e não viver o melhor de Deus, e o Senhor está te dizendo, olha, eu quero que você receba mais, eu quero ter de novo as tuas lágrimas de adoração eu quero ter de novo o teu sorriso como uma criança correndo em cima de um cânion. É isso que eu quero. Alegria do Espírito. O renovo na sua vida. Para que eu possa te dar mais e mais e mais renovo. É isso que eu quero fazer para você. Não é com você. É para você. Filho, Aba, Pai. É um pai que quer te entregar, que quer te amar que quer te dar, ou, no meio dessa vegetação, eu vi um levita, e ele estava caminhando, e ele viu um violão, esse violão estava jogado, estava ali colocado no chão desse quênio, e os olhos desse levita brilhavam, porque ele nunca tinha visto um levita nosso. Eu não quero citar nomes, mas esse levita, ele ele viu aquilo, ele brilhou os olhos, mas ele temeu em pegar. Então eu falei, olha, pode pegar, foi o Espírito que deixou isso para você, foi o Senhor que deixou isso para você. E ele pegou. Então chega na montanha, outro levita, e os dois começam uma adoração quase que perfeita. Era um som extraordinário e e, e nós sabíamos que nenhuma orquestra sinfônica que existe ou que já existiu tinha um som tão perfeito, era tão bom. E aí, alguns de nós dançávamos. O o nome das pessoas eu não vou colocar, mas dos pastores eu posso colocar. né? Então, assim, estava eu, estava a pastora Elisa, estava a pastora Andréia, a gente dançava. pastora Aimé, a gente dançava. uma coreografia tão linda que a gente não sabe fazer, que a gente não tem nem idade para fazer, eu principalmente, não tenho nem idade para fazer o que que aquela dança proporcionava. E era o Espírito de Deus. E algumas pessoas que estavam conosco dançavam também. E aí, em forma de arte, a pastora Grace também começa a, a dançar e a declarar ou proclamar a palavra de Deus todos prostrávamos, orávamos rendidos e, e o choro é inevitável. Quando eu falei uma adoração quase perfeita, foi porque logo chegaram anjos e começaram a adorar conosco. E aí sim, a adoração se tornou perfeita. Enquanto éramos nós, era lindo, era maravilhoso, mas era quase. Quando os anjos chegaram, quando o céu se abriu, ficou perfeito. Aí não tinha o que não entender daquela melodia do Espírito. E nós continuávamos ali. Foi quando a adoração foi interrompida. Mudou a visão agora. Até aqui tudo lindo. Até aqui tudo maravilhoso. Vou ter que me alongar um pouquinho mais para poder fechar esse assunto hoje. Até aqui tudo lindo, tudo maravilhoso. Foi quando a adoração foi interrompida pelo som da trombeta e de chofares. A pastora Adalberto, pastor Adilson, pastor Fernando tocavam o chofar em um som forte, um som de guerra. E então o pastor Israel passou a relatar a todos o que víamos, o que eu e ele víamos, os que os nossos olhos víamos. Correndo pelas estepes, víamos um cavalo amarelo. Um cavalo vermelho, um cavalo preto e um cavalo branco. Eles corriam em direção ao vale, como se a montanha fosse uma planície. E eles desciam galopando, como na horizontal. O som da adoração foi interrompido. Nossos olhos ficaram estarrecidos pelo que víamos, ou pelo que o pastor Israel relatava. Nós víamos um medo em nossos olhos. Todos estávamos em adoração, em contemplação, nós estávamos todos muito felizes e de repente o som mudou e o medo nos consumia. Vimos a fome, a morte, a guerra, as catástrofes naturais, terremotos, maremotos, enchentes, ventos fortes, tornado. Vimos glaciais se rompendo, geletimento da Antártica, dos polos, chuva de pedra, tempestade de areia, frio intenso, calor extremo, pestes, enfermidades. E o mundo parou. E você já viu o mundo parar uma vez. E você já viu que há um tempo atrás, há dois anos atrás, um pouco mais, o senhor disse, e o mundo parou. E a gente disse, ah, o que será que pode acontecer? De repente, uma guerra, um vírus. E o mundo parou. Em todo, todas as nações viveram uma pandemia. E agora o senhor mostra de novo, e o mundo parou. E estamos vivendo guerras e rumores de guerras? Não, mas isso não é novidade. Querido, o Espírito está falando com você pessoalmente. Não é novidade coletivamente. Mas entenda que o Senhor está revelando a você o que você vai fazer com isso. Como foi você na pandemia? Como está você agora? Eu me assusto pandemia, quando não podíamos estar, nós tínhamos que mandar pessoas embora porque não podia ter culto aqui com muita gente. Nós tínhamos que ter cadeiras separadas e a gente dizia, por favor, não vem, vai embora, porque não dá para estar todo mundo junto. Quantas cadeiras tem vazia hoje mesmo? Não tem pandemia ainda. Não tem proibição ainda. Não precisa mais cadeira separada não precisa mais espaço. E nós não estamos juntos porque? É isso que o Espírito está falando com você. Quem é você hoje na fila do pão? Quem é? Quem é você hoje na fila do Espírito de Deus? Quem você se tornou depois da pandemia? Um inerte? O Espírito está falando com você. Esperando o que acontecer. Sabe o que que são os cavalos? Os cavalos de Apocalipse. Sabe o que que os pastores Israel relatava nessa visão? Os cavalos de Apocalipse. E a visão continua. Perdão, Faptei, mas eu vou ter que me alongar um pouquinho. Sabedoria disse: proclamem a palavra. Porque, olhe, todos vimos uma grande ampulheta. A areia embaixo estava quase que completa. Faltava pouco tempo e todos nós sabíamos. Sabedoria disse, proclamem a palavra, proclamem a palavra, proclamem a palavra. Para de ser inerte. O tempo está terminando. Então a pastora Grace, dentro da visão, começa a proclamar em voz de convocação Isaías 61 como em um grande palco ela proclamava e todos nós nos colocávamos em posição de guerra. Pastor Fernando, com voz de combate, ordenava, e pastor Diego dizia, capacete da salvação, couraça da justiça, sandálias do evangelho da paz, espada, escudo. E nós nos armávamos. E os chofares tocavam. Sabedoria no terceiro dia, agora terceiro dia de visão, Desde os dias de Abraão, Isaac e Jacó, existem remanescentes sobre a terra. O fogo jamais acaba. O fogo nunca morre. Então, eu vi a marcha do Senhor em todas as nações da terra. Eu vi a tocha do Senhor. Aonde nós fomos, nós estamos acostumados a olhar para esse mapa, ver o pontinho vermelho, ali tem uma tocha, ali tem uma tocha o fogo de Deus, em mais de 150 nações. Eu vi a tocha, eu vi a tocha em todas essas nações como um grande mapa de cima desse cânion, eu via todos os pontos onde as tochas estavam. E sabe o que, que essa tocha tinha? Salvação. Salvação. Você pode não conhecer quem foi salvo, mas o Espírito de Deus sabe. Porque o Espírito ministra a igreja. E você não é um fantoche na mão de Deus, que Deus diz, vai, você vai, sem ter razão. O Espírito de Deus não quer que você exerça razão sobre a sua fé, mas Ele tem razão. Eu não gosto quando alguns profetas falam, a palavra é assim, Tem sentido para você? Tem sentido para você? Porque não precisa ter sentido para mim. Não precisa ter sentido. Não precisa fazer sentido na minha mente. Precisa ser no meu espírito. Obediência quero e não sacrifício, diz o Senhor. Não precisa ter sentido. Isso tudo aqui é muito doido. Não precisa ter sentido. Para mim tem. Ah, então fez sentido para você? Não. Não. Fez no meu espírito. E quando faz no espírito, muda uma vida. Enquanto só faz na minha razão, muda nada, não. Porque eu posso considerar loucura ou não, eu posso escolher. E esse passamar se chama o vale da decisão. A escolha é sua. Eu estou terminando. E eu quero terminar. Eu vou parar aqui, porque essa visão continua. E temos muitos dias, acredito, de visão mas eu quero terminar aqui com uma visão agora natural num desses dias de visão eu estava no mar da Galileia e o senhor tinha acabado de dar a palavra que eu vou trazer para você da próxima vez mas o senhor tinha acabado de dar essa palavra e quando ele deu a palavra eu vi um pombo, vi de verdade até agora é uma visão espiritual eu vi de verdade um pombo, havia um pombo ali o pombo estava nas pedras bicando ali E, de repente, veio um corvo. Corvo é uma árvore preta que em Israel tem muito. Esse corvo veio e ele partiu para cima. Ele ele pousou e ele partiu para cima do do pombo. E o pombo saiu voando apavorado. Ele nem tentou lutar. Ele se apavorou e ele saiu voando. E eu achei aquela cena tão estranha. E aí o senhor falou. Assim será com os profetas nos dias que os cavalos de Apocalipse galopam sobre a terra. É necessário fortalecer os pombos para que se tornem águias. Os pombos fogem dos corvos, mas os corvos fogem das águias. Orem por águias, formem águias. Assim é, eu sou o diz. Nessa porção desse quênio, e nós temos muita coisa ainda em cima desse quênio, para vivermos juntos, nós vamos continuar as terças-feiras, mas nessa porção, te levanta agora, é você o Senhor, pode apagar a luz ali, quem puder para mim, é você o Senhor, você não precisa, você pode, mas não precisa, todas as coisas, né, me são lícidas, Então, você pode, mas volta, volta a tua mente, volta a tua mente a quem você foi em Deus. Você que já teve uma experiência com Deus, volta a tua mente em quem você foi com Ele. E o Espírito diz para você, eu estou com saudades de você. Eu estou com saudades de você. Eu não quero que você seja um pombo. Eu não quero que você corra de corvos. Eu quero que você se torne uma águia. Que sobrevoa em fé, esperança e amor. Os dias que virão. Porque dias difíceis virão. Para você que nunca teve uma experiência com esse Deus e está nos assistindo agora. Você pode dizer, mas eu nunca tive com ele, então ele não tem saudade de mim. Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Ele tem saudade da sua voz. Do teu torriso. Do teu choro. E as tuas lágrimas também estão sendo colhidas. Permita que o Espírito coloque essas lágrimas nas bacias de prata e ouro. E levem a fornada de Deus. Para que o artesão de dias complete a obra começada em sua vida. Você quer isso? Ora comigo agora, Senhor Jesus, eu quero te aceitar em espírito e em verdade. Eu quero que o teu espírito seja uma verdade em minha vida. Senhor, eu quero o teu resgate, eu quero o teu encontro outra vez. Faz de novo, Senhor, eu te permito, faz de novo, Senhor eu abro meu coração e eu digo sim para ti, outra vez, e outra vez, e outra vez, Espírito, Espírito Santo de Deus, Jesus de Nazaré, Yeshua Hamashia, Elohim, Elohim, vem sobre a minha vida agora, em nome do Filho, amém.
2: Eu perguntei sobre os seus olhos e sorrindo me disse O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido, e o fogo, o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Tchau. morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido, o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, Dorme, o fogo,
1: nunca apaga. Nunca apagará. Que o teu fogo, que o teu espírito, Não se apague em nossas vidas. Nos perdoa, Senhor, Porque nós apagamos com a nossa falta de fé. E em teu nome, reacende hoje sobre a nação dos montes. Reacende hoje sobre as, sobre as igrejas das nações dos montes. Fogo de Deus. O
2: fogo nunca dorme. O fogo nunca apaga. Nunca apagará. Não, não, não.
0: Levanta a sua tocha, irmão. Levanta a sua tocha. Você fez esse ato profético semana passada. Eu quero dizer para você que se você não realimentar o fogo do Senhor em seu coração, ele vai apagando, e alguns ficam tão fracos, que soltam ela, e não a carregam mais, porque não faz mais sentido, mas eu quero dizer para você que, Deus conta com você, Deus conta conosco, Ele podia manter o fogo na terra, em questão de segundos fazer assim, e ela incendiar com a sua presença, mas ele escolheu eu e você, para carregar, você está afim? quantos estão afim? e não adianta só dizer sim, porque crer até os demônios creem, mas quantos irão, e obedecerão? então nessa noite filhinhos, a visão não é a história da carochinha, a visão é a realidade, os cavalos do apocalipse estão aí, as guerras, os humoros de guerra, a fome, a peste, tudo virá novamente, e só vai subsidiar quem estiver nele, porque ele é a própria, ele é o próprio fogo, ele é a própria chama, e ele tem dito, eu amo você, eu dei a minha vida por você, então agora eu só te peço, carrega a minha presença por onde passares, há tantas pessoas hoje que estão necessitadas da minha presença, que estão querendo tirar o cabo da vida, que já vivem em depressão profunda, porque não tem perspectiva mais nenhuma, mas eu sou, ele diz, o caminho e a verdade e a vida, e aquele que crê em mim terá vida em abundância, ei mesmo em meio a é muita tribulação, mesmo em meio é guerra, mesmo em meio é fome, porque essas coisas não dependem das circunstâncias, mas de um relacionamento, ah então levanta a sua tocha e diga, Senhor, Eis aqui, reacende é o fogo, em meu coração, Ei, eu rejeito A tristeza A apatia O ócio A indiferença Eu quero Senhor Viver a alegria Da Tua presença Perceber E ter um coração grato Por cada manhã Que se renova em minha vida Recende Senhor A tocha Em minhas mãos Agora coloque ela no seu coração E diga Senhor Reacende a tocha da tua presença em meu coração. Aleluia, onde aleluia. Voltar.
2: Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Para onde eu irei? Só Ele tem.
0: Se eu, eu não tenho pra onde voltar. Só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna
2: pra onde eu irei.
0: Só temos você, Senhor.
2: Se eu não tenho pra onde
0: voltar. Tu és o caminho. Só
2: tenho você. Tu és a verdade. Deus. Tu és a verdadeira Palavra vida. Palavra de vida eterna pra onde, onde eu, eu irei.
0: Diga isso pra Ele:
2: Se eu não tenho pra onde voltar. Só,
0: só tenho você. Deixe ser levado por Ele
2: Fui encontrado pelo Teu amor
0: Pelo Teu amor E
2: eu sou
0: Você é totalmente Dele
2: Sou totalmente Dele Antes de
0: você nascer Ele já te conhecia Ele é aquele que te conhece.
2: Antes que a tua história termine,
0: Ele já te conhece. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela visão. Obrigado, Deus, pelo amor e o carinho que o Senhor tem para conosco. E que ao sair daqui Senhor os teus filhos saiam com uma nova porção de paz, de alegria, de justiça. Que a tua paz que excede todo entendimento possa guardar o coração e a mente de cada um deles.